0: Eh bien voilà, c'est heure presque dix minutes. C'est avec Georges goma qu'on s'entretient ce matin. Toujours un grand bonheur de le retrouver. Georges, bonjour. Bonjour Caro. Bon, alors là, depuis tout à l'heure, il faut, faut le savoir pour les auditeurs, là, ça fait dix minutes qu'on essaie de, de... de de régler certaines technicalités. Ce matin, je l'annonçais d'entrée de jeu, Là, on va parler du mouvement de renaissance africaine. On avait prévu avoir un invité, mais code rouge oblige, on se retrouve un petit peu, là, techniquement, euh, mm -hmm. c'est plus difficile. Mais quand même, on pourra y revenir à ton invité là, euh, peut-être la semaine prochaine. Mais euh, parlons avec toi, puis je sais que tu t'y connais très bien aussi, là, euh, du mouvement de renaissance africaine. C'est international. D'ailleurs, on devait parler à, à quelqu'un... À Paris, là, M. Noël Moukala, qui est à Paris, qui est président de ce mouvement-là. Euh, mm -hmm. Mais bon, euh, alors voilà, plus compliqué maintenant. Mais euh, tout ça pour dire que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et qui est international.
1: Ben, oui, oui, oui. Le mouvement de la Renaissance africaine, évidemment, c'est un mouvement qui est dirigé par M. Noël Moukala, installé à Paris et qui a, de, de, comme on l'a dit, hein, de très, 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 très nombreux. Euh, partout dans le monde il n'y a qu'à aller dans leur, sur leur site dans les médias sociaux de voir l'ampleur des adhésions autour de ce, ce, ce mouvement là mais l'ampleur de ces adhésions est aussi le symptôme quand même de, de quelque chose toujours en rapport avec l'Afrique c'est à dire que finalement il, il, il y a des gens qui se disent que non mais il y a quelque chose qui, qui tourneront avec l'Afrique et qu'il faut faire quelque chose et que pour faire quelque chose il faut s'organiser et on ne peut pas arriver à un but sans l'organisation. Mais comment s'organiser quand les gens sont dispersés un peu euh, partout dans, dans le monde Ça peut se faire. Et quand on pense à l'Afrique, évidemment, aujourd'hui, on pense aussi à, à la diaspora africaine, c'est-à-dire, euh, tu te souviendras, des années en arrière, on avait parlé de l'Afrique, comme là où est parti le berceau de l'humanité. Et que des nombreuses années avant Jésus-Christ même, les Africains avaient de la navigation parce qu'ils se sont retrouvés que les premières euh, euh, migrations très 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 longtemps sont retrouvés en Asie ils sont retrouvés un peu partout vous allez en Union Soviétique vous verrez des gens de race de de, de foncée vous allez au Japon vous verrez également les gens très très foncés vous allez en Chine partout vous verrez donc l'Afrique avait déjà la, la, la science de la de la navigation à traverser des océans elle est partout mais après tout récemment et qui a constitué une nouvelle diaspora, on peut dire, euh, disons, la deuxième génération euh, de, de la diaspora africaine. Mais si on oublie l'histoire longtemps en arrière, on va dire la première euh, euh, génération de la diaspora africaine. Et puis après, ma foi, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là aussi les Africains ont commencé aussi à partir un peu plus librement, un peu entre guillemets, de, sur les autres continents, qui ont suivi les colons, si vous voulez. Et c'est là où on voit en Europe, il y a une diaspora africaine bien installée, en Asie de plus en plus également, en Amérique du Nord aussi, cette troisième génération de la diaspora africaine qui est construite par nous autres, en fait, qui ne venons pas sous euh, euh, la colonie, euh, sous, sous l'esclavage ou l'esclavagisme mais nous venons de notre propre gré en suivant aussi nous aussi le rêve le fameux rêve américain ouais. tu vois donc, une meilleure les... éducation aussi. Voilà, Mais meilleure éducation et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'Africains. L'Afrique continue à être, euh, comme on l'avait dit, j'ai une expression qui avait fait rigoler les gens, euh, l'Afrique continue malgré tout à être comme une belle femme, une belle femme avec une poitrine généreuse que tous les, gens, <rire> les hommes veulent courtiser. C'est ça l'Afrique, l'attractivité d'Afrique. Mais une attractivité qui est assez paradoxale. Voilà, un continent euh, pour lequel euh, tout le monde en dehors de l'Afrique euh, voudrait, mais un continent aussi qui est laminé par ces mêmes personnes qui, 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 qui apprécient au fond l'Afrique par ses matières premières, par le potentiel qu'a l'Afrique, et puis un autre côté, cette Afrique qu'on vilipende, qu'on pense que non, mais rien à faire avec les Africains, avec tout le tralala qu'on connaît autour de la représentation qu'on se construit de l'Afrique. Tu vois Donc c'est tout ce contexte là qui fait que non mais cette diaspora africaine aussi les gens en afrique se disent mais comment ce un tel continent tellement doté un continent pour lequel le reste du monde fonctionne, il faut le dire de cette manière-là, parce que l'Afrique c'est le continent le plus doté en matière première euh, que, que, que nous utilisons ailleurs, et l'Afrique c'est en même temps le continent de, de tous les manœurs, c'est ce paradoxe-là évidemment, qui pousse des gens comme les M. Noël Moukala à constituer un peu une, une orgue des mouvements très 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 forts comme ça qui vont pousser les Africains qui ont de la connaissance, qui ont de la connaissance mm -hmm. à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique, de penser une nouvelle Afrique. Mais l'autre chose, Caro, qui est intéressant, oui, nos auditeurs, on les avait annoncés qu'il y a M. Moukala qui, pour, qui, qui serait là, mais on a des petits problèmes de, 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 de liaison avec M. Moukala. Et comme c'est une, euh, une série, ben on va s'arranger pour que la prochaine fois, nous puissions la voir lui-même au téléphone, ou bien d'autres personnes qui travaillent avec lui, qui sont des médecins, qui sont des, des personnes euh, de, de grand calibre, euh, qui sont partout dans le monde, qui pourront, en quatre séances, en quatre chroniques, nous éclairer évidemment sur, sur, sur ce mouvement là mais avec toi Caro puisque on va faire ça comme une introduction on va remonter un peu plus euh, les gens de la renaissance africaine qui viendront vont peut-être revenir là dessus mais on va parler du panafricanisme Caro oui. parce que c'est le, le panafricanisme qui est le socle le socle c'est là le panafricanisme, l'idée du panafricanisme, c'est quoi le panafricanisme? Ben,
0: c'est ce que j'allais exactement te demander, Georges. Mais qu'est-ce que le panafricanisme?
1: <rire> ah ben oui, oui. Ben, écoute, le, le, le panafricanisme, c'est un mouvement philosophique d'abord. Hein? C'est un mouvement euh, philosophique, euh, politique aussi. négrière. Souvent, les gens peuvent dire, bah écoute, l'esclavage a toujours existé depuis la nuit des temps, avant que les, les, les Européens arrivent en Afrique, euh, au, au 14e, 15e siècle, euh, on pratiquait déjà l'esclavage avec les peuples arabes, et ainsi de suite. Bah oui, mais oui, les peuples arabes et la civilisation arabe, à l'époque, était une forte civilisation. Les Arabes ont mmh. aussi colonisé l'Europe. Ils sont arrivés ouais. jusqu'à Poitiers, quand même. aussi les Arabes, on connaît l'histoire de Cartagène. Moi, j'étais en Espagne, à Cartagène, le temps que j'étais en Espagne, à Cartagène, il y avait, pendant deux semaines, ils il, il faisaient des manifestations, des chaque année, chaque deux semaines, ils font des grosses fêtes avec des gens habillés, avec des armuriers et tout cela, des, 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 pour, pour fêter la victoire sur les Arabes. Mais donc, c'est tout à fait normal que les Arabes, avec cette, ce niveau de civilisation, aient pu coloniser les, les, les Noirs, c'est bien vrai, mais c'était quand même une, 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 euh, euh, un esclavagisme à très faible dose. Ce n'est pas l'esclavagisme organisé et scientifique comme on l'a fait les Européens. Apprendre ouais. des millions et des millions de Noirs, les emmener en Amérique pendant quatre siècles. Quatre siècles, c'est 400 ans. C'est ouais, beaucoup. Ouais, 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 ouais. Donc voilà cette plaie-là. C'est cette plaie-là qui fait que non, mais finalement...
0: Alors, si on, si on met ça à l'échelle euh, humaine, là, 400 ans de tort, 400 ans de souffrance, il, il faut penser les plaies longtemps. Ah, ben oui. euh, ah c'est long, ça. Et, mais, euh, mais, il ne faut peut-être pas que ça prenne 400 ans encore. Là, mais, mais
1: non, non, mais... non. Mais là, 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 les Africains, malgré un peu le tort qu'on fait à l'Afrique, nous ne l'accepterons pas. Si nous nous organisons autour des mouvements comme la Renaissance africaine et puis il y a d'autres types d'organisations aussi qui sont là. Il y a beaucoup d'activistes par exemple le jeune euh, euh, Semi-Keba, par exemple, qui est un activiste alors euh, très, très, très virulent, euh, avec, euh, qui est très virulent, sur la toile, Kémy Seba, vous tapez Kémy Seba, vous allez avoir, n'est-ce pas, l'approche de ce jeune garçon qui doit avoir une trentaine d'années comme ça, là, et qui est connu par tout le monde, qui a, a, adopte une posture vraiment radicale, y, y, naissant de, de la défense de l'Afrique c'est pourtant des jeunes qui sont nés en, 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 euh, en diaspora est, il, 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 il est né en, en France mais la façon dont il défend l'Afrique la position est radicale et cette radicalité a été critiquée souvent par beaucoup mais lui il est trop radical mais moi je suis tout à fait plutôt d'accord avec cette radicalité parce qu'il faut aller dans la radicalité pour ch espérer changer de fond en comble une réalité c'est ça le truc et donc, pour revenir un peu, pour que les gens saisissent un peu l'essence de ce, de ce panafricanisme-là, oui. en remontant vers l'Amérique, c'est pas pour rien que nous avons focalisé sur la situation de l'Amérique, avec la grosse plaie qu'a constitué euh, 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 l'esclavagisme, euh, qui a dépouillé en plus aussi. Il faut que les gens sachent que les gens qui en amenaient en Amérique, c'était les plus forts parce qu'il y avait un système d'élimination dès le départ, quand on attrapait des Noirs eh bien il y, y, y avait des médecins qui, qui, qui regardaient, regardaient leurs conditions physiques mmh. donc on prenait les plus forts parce qu'on savait très bien qu'ils vont là-bas pour travailler comme des bêtes de somme alors ces plus forts là la traversée alors voilà une épreuve, la traversée et chaque fois, les gens qui sont dans une cale tu vois, la, dans la cale d'un bateau c'est dans le noir complet hein, on met beaucoup d'esclaves là-dedans et qu'il faut que les gens se représentent cela parce que quand on a un rapport avec l'Afrique les gens prennent le rapport à la légère, il ne faut pas prendre ce rapport à la légère parce que évidemment les conditions de la traversée étaient très très difficiles au point où évidemment euh, chaque matin euh, les négriers devaient descendre le, le, la, 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 le nez bouché pour voir un peu euh, ceux qui sont morts et les sortir et les balancer par, 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 à travers euh, le, le bateau, c'est ça la scène, la réalité, il l'esclavagisme, que ça a duré. Et puis, ben, Donc ça on... laisse
0: des conséquences, ça fait des conséquences immenses, là. Immense.
1: Et c'est pourquoi on prend la mairie comme vraiment la source de, de, de ce panafricanisme-là, parce qu'il y a des, personnels, des personnages, des personnages, même avant les Dubois, là, les du -boys, il y avait les personnes comme euh, Edouard wilmot Blyden, qui est le partisan du retour en Afrique. Parce que là aussi, la bataille que les, 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 les américains ont mené. On dit aujourd'hui que, bon, il y a beaucoup de Blancs euh, qui ont participé à l'abolitionnisme et tout cela, on peut le reconnaître, les gens comme les Schoelcher et beaucoup d'autres encore, euh, 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 que je ne peux pas citer ici, mais les gens comme les Schoelcher qui sont souvent pris comme des références dans l'abolitionnisme, qui sont des Blancs, mais on oublie la résistance propre de ces Noirs qui étaient en esclavage qui travaillaient dans des champs parce qu'il y avait deux types d'esclaves il y avait les esclaves des champs et les esclaves des maisons les esclaves des maisons c'est des, des domestiques qui s'occupaient n'est ce pas de tout en fait voilà et puis les esclaves des champs qui chaque matin du lever au soleil au coucher du soleil ils étaient dans les champs mais qui a mené plus la résistance qui a mené beaucoup plus le mouvement euh, euh, pour aller vers la libération ou l'abolitionnisme ce sont les, les, les esclaves des champs parce qu'à une démarche là, il y a toute une démarche qu'ils avaient, mais quand ils travaillaient dans les champs, euh, sous le soleil et tout cela, on entendait des murmures on ne voit que euh, les champs de maïs, mais ils sont en dessous puisqu'ils sont travaillés, les murmures et ainsi de suite, ben, c'était ça la résistance, et quand ils revenaient chez eux, à la maison à la nuit tombée, ben, les patrons les maîtres pensaient que ben, là ils ont trop travaillé et eh ben, ils, ils, ils vont se reposer certainement, mais non ils arrivaient, ils faisaient semblant de dormir et parfois, ils, se, ils fouillaient dans les hauteurs, dans, dans la brousse. Et c'est là où ils se retrouvaient pour euh, évoquer les ancêtres, euh, faire leur religion, faire des choses. Et, et, et c'est au moment où les, les patrons ont su que non, mais il y avait des gens qui, qui s'éloignaient loin dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils fait pour qu'ils ont fini par découvrir que, hein, c'est des gens qui avaient aussi des mouvements à leur niveau et cherchaient aussi comment se libérer. Oui, parce que a, la culture, ça,
0: c'est ça, essentiel, c'est vital, et on peut pas, on peut sortir un Africain de son terrain, mais on peut pas sortir l'Afrique de l'Africain. Voilà,
1: c'est. Ah, ça, c'est une belle expression, Caro. <rire> hein, ça, c'est une très, très belle en expression. Quelque chose.
0: Et ce mouvement de renaissance africaine, c'est un peu l'essence de tout ça, dans. Ben ça.
1: oui, mais c'est-à-dire que, voilà, le mouvement de renaissance africaine, on va mettre ça dans le frigo, on va simplement l'évoquer, il y a que M. Moukala et ses partisans qui pourront le dire euh, 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 concrètement. La seule chose euh, que je peux dire par rapport à ce mouvement-là, euh, c'est tout simplement que, ben voilà, c'est les Africains qui se réveillent, qui se réveillent en ayant conscience, évidemment, de tout... J'ai dit qu'ils ont vécu, qui n'est pas prêt à, 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 à disparaître, c'est-à-dire ces Africains qui ont continué à vivre, partout, alors que, comme je l'ai dit au départ. Bien installé, prendre le pétrole presque gratuitement, parce que l'un des présidents de la grande compagnie ELF à l'époque, Loïc Le Pigeon, pour ne pas le citer, a dit clairement qu'il y a eu des cargaisons fantômes au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire des cargaisons fantômes, on va prendre des, des tankers et des tankers de pétrole, on, on les fait voguer sur la mer et ça arrive en France sans être comptabilité, comptabilisé dans des cahiers comptables au Congo-Brazzaville. Et ça, ça dure depuis des. On arrive aujourd'hui à comptabiliser. On dit avec à la France qu'aujourd'hui, on arrête avec les cargaisons fantômes. Toutes les cargaisons que vous prenez chez nous, il faut, il faut les payer. Et on se retrouve aujourd'hui avec un, un Congo complètement pauvre et un Congo qui doit encore beaucoup d'argent à la compagnie qui vient voler son pétrole. Ça, c'est impensable. Tu vois Donc la Renaissance africaine est née, je pense, sous cette essence-là. Pour qu'on dise aujourd'hui que basta, trop trop la l'Afrique, si vous voulez que nous allions vers des rapports beaucoup plus meilleurs euh, de gagnant-gagnant, c'est cette philosophie qui est euh, parlée un peu partout, Mais à ce moment-là essayons d'établir des rapports beaucoup plus équitable. Ça va marcher comme ça les uns et les autres, ça va marcher et vous allez régler le problème qui vous fait tellement mal, qui est l'immigration, puisque vous supportez mal que les Africains puissent venir dans vos pays alors que vous venez piller ces matières premières. Vous érigez les barrières pour, euh, pour, pour l'immigration, vous, vous 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 érigez des forteresses pour que les Africains ne rentrent pas, mais érigez les mêmes frontières pour que le pétrole africain ne rentre pas. Exactement. Érigez les mêmes projets pour que l'uranium... Le, 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 dont vous avez tellement besoin avec l'énergie nucléaire, avec l'industrie nucléaire, que, pour lequel l'Europe et l'Occident ne peut pas s'en passer, ériger également les barrières pour que l'uranium africain ne rentre pas chez vous, ériger les barrières pour que le bois, les grandes essences du bois africain, euh, le lima, l'okoumé et tout ça, ne puissent pas rentrer aussi en Occident. Bon. Mais si vous voyez que cette approche-là n'est pas bonne, alors asseyons-nous, parlons clairement... Et allons vers ce que les chartes internationales que vous avez élaborées puissent, puissent être appliquées, c'est-à-dire la démocratie et tous les le, le beaux discours qu'on a autour de, de la communauté internationale. Oui, ben, c'est une très
0: excellente entrée en matière, ça, Georges. Voilà. On là. part avec ça, puis on va faire quatre chroniques, quelques... enfin, on verra. Oh, puis si, si on a envie d'en faire plus, on on, on, on se laisse libre de, de discuter du sujet qui est très vaste euh,
1: ah bon. dans les ah, ben, prochaines cela, semaines. Caro, cela, caro. Et puis
0: on essaiera de rejoindre ton invité qui semblait très très intéressant, hein, qui est président du mouvement qui est en France. Monsieur Moukala est en France, mais c'est oui. un mouvement oui. qui est international. Rappelons-le. Alors, il y a des gens ça. en Haïti, en aux États-Unis, bien sûr au Canada et un peu partout. Euh, Georges, là-dessus, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. On se reparle très bientôt.
1: On se reparle très bientôt. Merci. Merci, Caro, pour cette journée. Bonne bye journée.
0: Bye-bye, Georges.